0: Välkommen till Histor från Helsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Den här veckan kommer vi att gå långt bakåt i tiden och sprida ut programmet över landskapet. För idag kommer vi att berätta sägner från Helsinglands sex kommuner. Följ gärna vår Facebook-sida Histor från Helsingland och följ även podden i din podcast-app. Och innan vi sätter igång så kommer här ett kort meddelande från en annonsör.
1: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland, Los koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook.
0: Har du någon gång besökt Alfta eller bara åkt förbi där så har du kanske sett Olle Jonssons konstverk skapat av järnskrot. Konstverken föreställer jättar och resar och är hämtade från en sägen. Den ska vi få höra nu, hämtad ur boken 90-sagor från Hälsingland och inläst av Jessica Eriksson.
1: Långt tillbaka i tiden var ovan endast ett moras av myrar, kärr och kärnar. Inga människor bodde där på den tiden, utan endast de vilda djuren som då hade sin hemvist i denna nejd. Omsider började människor draga sig även åt dessa trakter- det kom först resar eller jättar och slog sig ner här i skogarna- där det fanns gott om villebråd och fisk i sjöarna och den förbiflytande elven. Först var det en stor rese som hette Starkotter- som slog sig ner på berget Nabban, strax söder om Alfta kyrka. Det var den största och mäktigaste av alla resar som bott på denna trakt. Han reste också vida omkring i världen och deltog i många fejder- även utom landet. På berget där han bodde fanns en källa som än idag kallas Starkotters källa. Sedan kom en annan resa som hette Bock och slog sig ner en dryg halv mil söder om Starkotters boplats där Bockarbo Fäboda ligger. Där växer allahanda lövträd i skogen som annars inte växer här uppe i Norden. Platsen kallas än idag för Bocks trädgård. Den tredje resen som kallas Önne slog sig ner en halv mil norr om Starkotters boplats där nu Unnebergsby by ligger Dessa resar som var rivaler om makten och herraväldet över trakten kom ofta i strid med varandra Slutligen förenade sig Starkotter och Önne mot Bock och slog ihjäl honom i Bockabo Unne väntade sig numera fred på sitt område norr om Starkotters plats då denna hade hela södra delen av Alfta fritt som egen domän. Men det dröjde i så länge förrän det blev strid mellan Starkotter och Unne om jaktmarker och fiskevatten. Starkotter var den mäktigaste och Unne måste fly undan honom och tog vägen längs med Häschahåns vatten och stannade inte förrän han kom upp till stugskön som ligger längst norr i Socknen mot Järvsögränsen. Här byggde han sig en stuga på östra sidan av vattnet, där det faller ut i sjön. Här bodde Unne i många år och fick vara i fred för starkoter. Han hade goda jaktmarker och fiskevatten nedåt hela dalen. Vid Morabo Färbodar finns ett berg som kallas Unnberget och det berättas att Önne där hade sitt tillhåll vid jakt på storvilt. Sitt hem hade han dock vid Stugsjön, där det lär finnas märken efter hans boplats. Så gick åren och omsider dog även den mäktiga Starkotter. När Önne fick veta detta flyttade han tillbaka till sin gamla boplats vid Önneberg.
0: Det var såklart inte bara i Alfta det ska funnits jättar. Här kommer en historia från Forsa och Näsviken.
2: Öster om Borgaberget, nere vid stranden, står det en hög sten upprest, vilket enligt sägen har kastats dit av en jätte. På Borgaberget, eller det som ibland kallas Boreberget, bodde den en jätte som hette Bore. På Dyrhällan mittemot bodde det en annan jätte som hette Dyr eller Duner. En dag gick Duners hustru över viken för att låna eld av Bore. Då denne icke skickades iväl med henne greps duner av raseri och kastade en stor sten mot Boreberget, vilket dräpte den väggen. Och den stenen står ännu kvar nedanför Boreberget.
0: Några andra väsen från den svenska folktron som vi tidigare har berättat om med trollen. Här kommer en historia, hämta från Delles Neider, där man får höra om hur de första trollen blev till.
2: Om trollens tillkomst har jag hört en legend berättas. Då frälsaren gick bland människorna på jorden mötte han en gång en kvinna, vilket han tillfrågade hur många barn hon ägde. Kvinnan hade tolv barn, men då hon blygdes över det stora antalet uppgav hon blott sex. Nej, hade frälsaren svarat, du ljuger, och till straff ska du aldrig mer kunna se fler än vad du uppgivit. Och från den dagen hade sexa barnen förvandlats till osynliga och vederstygliga varelser. Utrustade med förmåga att framkalla allt möjligt ont. Det hade med andra ord blivit troll.
0: Näcken är en annan bekanting från den svenska folktron- och hon ska få höra en historia om nu. Historien utspelar sig i Hassela- är hämtad från 90-sagor från Hälsingland- och är inläst av Jessica Eriksson.
1: En gång i tiden- bodde en dräng i Kölsjön. Han hade kommit från det sega finsläktet- och han var en ovanligt god spelman. Den bästa spelmannen kallades han för- och ingen i de närmaste socknarna kunde tävla med honom. Och ändå fanns det så många spelmän som var vida omtalade. Denna dräng kallades för Spelerik- och han hade lärt sig att spela av näcken själv. Vid de flesta av de många åarna som rinner ut i Hassela sjön, Hördes näcken spela och där satt spel-Erik i ljusa sommarnätter och lärde sig spela. Det var underliga låtar som han där lärde sig och den ena trollska låten var mera förhäxande än den andra. Då han spelade på bröllop och dansgillen spelade han bara låtar som han lärt sig om näcken. Och då måste både gammal och ung dansa, även om det inte kunde det förut. En sommarkväll när spel Erik rodde i en eka ute på sjön fick han höra de underliga tonerna från näckens harpa. Utanför Fjusnäs såg han då näcken sitta på ett jättestort näckrosblad som han sakta vaggades framåt utåt sjön av en flock sjöjungfrur. Då finpojken kom nära dem sade näcken till honom, länge har jag haft min trevnad här. Ditt strävsamma folk har älskat det sköna i allt, men nu kommer alfer med sin olåt. Det är nu därför sista gången du ser mig och hör mig spela. Men så länge det finns en droppe finblod i en spelman ska tonerna från min harpa leva. Då näcken sagt detta försvann han så hastigt att spelerik bara såg några ringar på vattenytan. Och från den dagen spelar Hasselaborna och folket i Norrland alltid i moll.
0: Ett fritidsintresse som jag nog delar med många av er lyssnare i Fiske. I somras slog upp många gäddor när jag och några kamrater vid åtskilliga tillfällen gav oss ut på storflugen. Men en fångst som jag ännu inte lyckats sveva in är det som huvudpersonen lyckades med i den här historien. Hämtad ur frontellens nejder och skriven av Gippe Hansen.
2: Någon gång på 1840-talet, en söndag förmiddag under gudstjänsttiden, satt Jöns Larsa ute på sjön och metade. Han fick napp av en kolossal gädda som han också, utan ringa svårighet, hållade upp i båten. Desto besvärligare blev det sedan att avliva den jättestora fisken. Ty oaktat han flera gånger stack sin stora täljkniv genom dess huvud syntes livet aldrig vilja fly. Omsider kröntes dock hans ansträngningar med framgång och gäddan låg till synes livlös på båtens botten. Knappt hade Jöns Larsha hunnit på nytt maska sin krok förrän hans öron nåddes av ett rop nere från djupet. Kom hem och ät nu, snäppar Anna! Var på jäddan ögonblickligen tog liv och återvände samma väg varifrån hon kommit. Nu var Jöns Larsha på det klara med att det var en trolljädda som hade nappat på hans krok och efter detta metade han aldrig under sabbaten.
0: Nu beger vi oss till Söderhands kommun, Skogsocken och sägnen om herr Olofs bure, som Inbär Grip fick berättad för sig år 1926 och som senare publicerades i Folkminnen och Folktankar, häftet 2, Göteborg 1938. Sägnen utspelade sig för länge sedan i Skogsocken utanför Söderhamn. Det var nämligen en präst där som kallades för herr Olov och som var gift. Under ett besök i byn Lingbo i närheten träffade han dock en grann som han blev kär i. Han tog med sig flickan hem till byn men gömde henne i en grotta i prästhagen på någon minuts gångavstånd från prästgården. Prästfrun fattade dock efter ett tag misstankar och följde en dag efter herr Olof utan att han anade något. I grottan svevde två överraskade av prästfrun och kyrkvärdarna som hon hade haft med sig och prästen vart avsatt. Det luska med den här historien är att den säkert är helt sann. För det första finns en grotta i Prästtagen kallad herr bure som enligt Nordin Grip kunnat vara ett bebodd. Att den låg i prästhemmets absoluta närhet gjorde inte så mycket, den var mycket svår funnen. För det andra blev en Olaus Abrahami pastor i skog år 1622. Enligt hela minnet blev denna och Ullaus avsatt för något brott som inte rubricerades närmare. Ullaus lär har försökt återta tjänsten i skog år 1634 men han fick inte det. Utan han fick leva sina sista år hos sin måg Samuel Gestrin i Norrhala. Och före tredje så ska Nordin Gripa funnit en liten radanmärkning i ett gammalt utkast i Serius Pastorum i skogskyrkaarkivet som berättar att Olaus och Abrahami vart avsatt för svår lösaktighet. Vi kan nog anse att Nordin Grip lyckades bevisa i sägen som har levt kvar i folkmund i nästan 300 år. Här kommer historien om stormyr Kajsa, från boken 90-sager från Hälsingland.
2: Mellan Piparvallen och Stora vägen till Delsbo ligger en stormyr. Stormyren. På piparvallen och stormyren fanns det förr i världen gott om troll av alla slag. Och det var farligt för människor att träffa dessa troll. Ett av trollen kallades för stormyrkajsa. Och att råka ut för hennes vrede, det var det värsta man kunde råka ut för. Särskilt svårt var de nätterna, när man hade vägen förbi stormyren. Eller stormossen, som den också kallades. En fårhjulen av åktonen, en bröt skacklarna av och ibland skrämdes hästen i sken och stundom kunde det få prygel som var hemsk. I hundra år visade sig Kajsa som en ung, mycket vacker kvinna, välväxt och fager att se. Vid en källa efter stigen till Piparvallen brukade hon sitta och kamma sitt långa, vackra hår och hennes dyrbara kläder låg på en buske i närheten. Om hon då blev störd av någon jägare fick han höra hennes hemska skratt och så var hon försvunnen. Om nätterna brukade hon narra vandrare vilse i den mörka täta skogen En gång råkade kilagubben ut för henne Han fick så mycket stryk av henne att han svimmade Då han vaknade stod stormyrkajsa framför honom Hon var skön och majestätisk som en drottning Och hon bara såg på honom Som han låg där såg han att hon under den långa klänningen Hade en ännu längre svans Och han sa Håll upp släpet, det släpar i smutsen det var det orden som räddade honom. Hon blev nu vänlig och bad att han skulle följa henne så skulle han få något av henne. Och den gamla björnskytten följde tveksamt med stormyr De Det gick både länge och väl och till sist så stod det vid en brant berghäll. Kajsa slog nu tre slag på berghällen och en stor sten lyftes åt sidan och en öppning i berget visade sig. Genom denna öppning följde han med Kajsa in i berget. Där fick han fem marker rent myntat guld av henne. Efter den dagen var Kila-gubben stormyr Kajsas förklarade gunsling och det blev sedan hans efterkommande allt intill fjärde led.
0: Sägnen från Bollens kommun blev även den berättad för och nedskriven av Nordin grip. Den utspelar sig i Arebro och är hämtad ur boken Svenska folksägner. En historia jag hört berättas. Det var min far som berättade den. Det var om en flicka som varit bergtagen. Det var första gården som var i Norränge. Där för försörjningshemmet på backen. I den gården hade de en fosterdotter eller styrdotter, var nu var. Och styrmor var rysligt elak på den flickan. Det var en höstkväll. De hade en källa där nere i dalen- och det var mörkt den kvällen. Då befallde hon henne att gå ner till källan efter vatten. Flickan var mörkrädd, så hon ville inte gå. Men morsen tog oss längre ut den och sa: Hävsta dag, rackarunge, efter vatten. Och hon var tvungen att gå då förstås. Och gick ut. Men hon kom aldrig tillbaka. Hon hade en halvbror. Han var rätt syskon på gården förstås. Och det var år efter den här händelsen, som man var på resa hemifrån stan. Då kom en flicka som ville åka med honom och fick åka med honom. Och så frågade hon om han kände igen henne. Det kunde han inte göra. Då talade hon om för honom vem hon var och så berättade hon om den där kvällen när hon gick efter vatten. Hon hade blivit bergtagen till berget och sen vart hon gift i Bolleberget. Och hade hon bara ringt efter henne så skulle hon genast kunna komma tillbaka men nu var det för sent. Men hon varnade honom att han inte fick se efter henne när hon skulle gå därifrån. För då tar jag det ena ögat ur dig, sa hon. Kan inte göra något gott mer inte. Men han kunde inte hålla sig. Han tittade efter henne och därmed så var han enöggd. Och det var inte nog med själv som blev enöggd utan det var två till efterkommande släkt. Och min far, han minnes den sista. Eget nog som haft enögt folk i den gården sen också. Men det var inte utav den släkten. Den är det slut på. Det är Östergården. Den sista sägnen i det här avsnittet utspelar sig i Hovra. Och återigen hämtade boken 90 sagor från Hälsingland.
2: Då Turkvamma tjänade i Olars i Hovra hörde hon ofta att ett barn grät borta i Degerlytjebacken efter gamla landsvägen. Man ville ogärna vistas i den backen. Men det hände ibland att kvinnfolk i byn måste dit för att ta kvastris. En höstkväll kom en herjedaling och for gammellandsvägen fram. Han hade varit ner åt socknarna och höll ixvall och köpt mjöl och salt och var nu på väg hemåt. När han kom till backen mötte han en liten pojke som kom gående alldeles ensam och bar på tre brödkakor under den ena armen. Härjedalingen tyckte att det såg för rynkligt ut- och att en så liten pojke skulle ge ut i svarta natten- och gå ensam genom en stor skog. Han tyckte synd om pojken och sa- Är du från byn du gosse? Och måste du ge dig ut så sent? Då tog pojken en brödkaka och slängde till tillåt honom och svarade- Det måtte väl inte angå dig, det är inte. kände hur det gjorde ont bak i låret av brödkakan- och han blev samtidigt så maktlös- och illa han att han knappast kunde ta sig upp på lastet. När han kom till Hovra såg bonden i Olars att det var något illa med herredalingen och frågade hur det var fatt. Då började mannen att tala om mötet med pojken och hans underfundliga beteende. Då sa bonden tyst, tyst, säg ingenting om det där du såg i natt utan gå och lägg dig. På morgonen efter då var herredalingen frisk.
0: Innan vi avslutar programmet ska vi återigen höra ett kort meddelande från en annonsör.
1: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland. Los koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook.
0: Du har lyssnat på från Hälsingland, en podcast som görs av mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors. Kom ihåg att gilla vår Facebook-sida från Hälsingland.